0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de touro, para o mês de abril de 2020. Vamos ver quais são as orientações aí para os taurinos e taurinas. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o imperador. Essa carta é a carta que representa Zeus, o pai dos deuses. né? E essa carta do imperador aqui traz a mensagem desse, do, do poder, né? Mas é o poder divino, é o poder espiritual, né? a necessidade de se conectar, de se relacionar com o divino, com a luz, né? com esse poder que vem, vamos dizer assim, do alto. Né? E o que, que pode estar tá dificultando essa conexão aí? Aí é como vem aqui a carta 2, que é a carta da força. Né? Quando ela vem aqui na posição invertida, nessa posição 2, ela mostra, na verdade, uma fraqueza. Né? Quando a gente tem uma visão muito materialista da vida, né? igual aquela visão dos ateus, que morreu, acabou, né? quando a gente está muito, muito, muito mergulhado, né? muito preso, muito envolvido pelas questões materiais só com a visão material a gente perde a nossa força porque a força está justamente no imperador o imperador é o representante desse poder espiritual né? quando a gente perde contato com a espiritualidade quando a gente fica só na matéria isso tira nossas forças né? e aqui quando a gente vai para a questão 3 que é a carta aqui que mostra a, a situação aparente aqui é a carta cabeça aí o que que paira nessa situação a gente vê a carta da imperatriz que pode sugerir né aí dentro lá da terapia tarológica a gente vai nos atendimentos que a gente faz vai analisando né essas cartas de acordo com o que a pessoa está vivendo né então provavelmente aqui na carta da imperatriz pode estar trazendo é, a necessidade de olhar o, o que essa preocupação aí... É, sabe aquela preocupação de mãe? Né? É uma preocupação com a família, preocupação com os filhos, com os pais, entendeu? Esse, esse, esse sentimento aí que está faltando essa força, essa crença nesse poder maior pode estar relacionada com questões familiares, né? com, com o que, que o, os entes familiares estão envolvidos nesse momento e como isso está trazendo essas preocupações. E quando a gente vai aqui para a carta 4, que foi justamente o 4 de ouros, você vê que é uma carta do elemento terra, né? ligada ao elemento terra, que fala do plano material, ela vem, ela vem trazer essa coisa, esse medo da perda, né? esse apego à parte material, o medo de perder. Né? Então, assim, quando a gente tira essa visão espiritual da jogada, né? da análise, ficar só com o foco no material, a gente. A parte material sem a espiritual. É, é, é a competição pura né? é, 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 é cada um por si né? é, é, é o medo né? quando você não tem uma perspectiva superior né? que está organizando tudo está administrando tudo fica só no campo da materialidade isso traz um, 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 um certo desespero, um certo medo de como é que a gente vai resolver as coisas, que a solução ela vem sempre via intuição, né? ela vem sempre via a orientação da parte espiritual, que é quem consegue ver né? todos os caminhos que tem disponíveis. Então, quando a gente se fecha para isso, a gente fica muito preso no cotidiano material, isso acaba trazendo uma dificuldade, que é o que está mostrando aqui com a base, da questão aí do, desse jogo para os taurinos e taurinas. Né? E quando a gente vai aqui para a carta 5, que influências do passado é aquilo que, que precisa ser deixado de lado, é até interessante, né? porque até o momento, você vê a carta 1, 2, 3 e 5, né? de 5 cartas, 4 são arcanos maiores. Né? O arcanos maiores, eles eles falam de questões muito mais profundas, né? muito mais no, no, âmbito, no âmbito filosófico, da filosofia de vida da pessoa, né? é, é mais profundo do que as questões que são levantadas pelos arcanos menores, que são mais práticas. Então você vê aqui, sai mais um arcano maior, que no caso é a Lua, que é a deusa Hecate, a Artenes. Né? tem a ligação também com artes. é o que mostra justamente, até isso que a gente tem comentado até aqui, é, é, aqui o que tem que ter deixado de lado é justamente sair, é a dúvida, né? você não saber para onde ir, né? aqui está se olhando, ela, deusa Hecate, ela, ela vê nas três direções, né? mas nesse caso, como uma influência do passado, que tem que ser deixado para trás, é, é dessa preocupação de não saber o que tem pela frente, não saber o que virá dentro disso que a gente está falando de só ver a parte material, né? Só ver a parte aqui da matéria, né? Não, não, não tem nada mais além disso. Né? Não coloca o elemento espiritual também na análise. Então essa dúvida, isso aí, essa falta de perspectiva é que tem que ser deixada de lado, justamente quando você caminha aí, aqui na carta do imperador, né? caminha para uma visão fora desse materialismo. Né? E quando vem aqui a carta número 6, que é a influência do futuro, vem o um três de espadas, você vê. Então, todo esse ambiente que se está, né? todo esse ambiente que está, às vezes, muito pessimista, né? com um sentimento de perda, sem força... Né? ele está mostrando que, como influência do futuro, o três de espada é, alerta para conflitos familiares. Né? Até como aqui na carta 3, onde temos a imperatriz, né? que aponta aí uma questão aparente ligada à família, aqui ele está sendo mais específico. Né? Realmente, alguma questão aí familiar de, de perda ou de dificuldade... Pode vir a acontecer, porque você vê, o futuro ele não é um, um, uma, um retrato, uma fotografia fixa, né? a, a linha do futuro ela não é uma linha fixa, ela é mutável. Né? Ela, 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 a cada escolha que a gente faz dia a dia, o nosso futuro está sendo reescrito, né? as possibilidades estão se abrindo ou se fechando, de acordo com as nossas escolhas. Então, quando aqui chega e apresenta o Três de Espadas, falando de um certo conflito familiar, de uma certa perda, é, não quer dizer que isso vá acontecer. Está é, 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 no caminho, né? está dentro da energia, que isso possa acontecer. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência disso, através das reflexões que o Tarot nos traz, quando a gente tem a consciência de que pode ter um problema, pode ter uma situação, é justamente essa consciência que permite que a gente mude a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de enxergar, de se comportar, e até evita com que esse conflito venha acontecer não existe nada fixo no Universo, está né? tudo em constante mutação. Então, quando está aparecendo uma questão de conflito na frente, é porque se continuar as coisas do jeito que estão, se continuar a forma de pensar, a forma de, de sentir, de agir, a mesma coisa, inevitavelmente acontecerá uma dificuldade desse tipo lá na frente. Mas se começar a se mudar isso, analisando todas essas questões das cartas anteriores, certamente a situação poderá não acontecer, né? e se vir acontecer, vai ser mais amenizada e vai se conseguir uma solução mais rápido. E quando a gente vai aqui para a carta 7, né? ela é sempre uma extensão futura aqui da carta do imperador, você vê, aí vem a carta do louco. É demais. Esse jogo aqui está cheio de arcano maior, hein? Mais um arcano maior aí, o um louco, que é o deus Dionísio, né? Que essa carta diz para gente o quê? Que é o louco é aquele que. Não é aquele insensato, né? É diferente, o conceito que fica aí, né? até da parte médica também, da é, palavra louco, né? É um conceito equivocado aí para essa mensagem que o traz. O louco é aquele que. Primeiro, ele confia no divino, ele confia em Zeus. Você vê aqui na carta do louco, você tem aqui em cima, né? Do Deus Dioniso, de tem aqui posado no galho a águia. A águia, adivinha quem é? A águia é o símbolo de Zeus. Ela está aqui na carta de Zeus também, nos ombros dele, tá a águia. Então, é aquele, o, o louco é aquele que olha, está andando aqui no desconhecido, né? está com o pé aqui no precipício, aqui no desconhecido, mas quem é que está aqui acima dele? É Zeus, então, é aquele que caminha no desconhecido, aquele que, que solta as preocupações e deixa o poder espiritual guiar. Todos nós temos os nossos mentores de luz, mentores espirituais, que em algumas religiões chegaram a chamar de anjo da guarda, que são aquelas entidades, aqueles seres, aquelas consciências que estão junto da gente, protegendo, orientando, mostrando o caminho que temos que seguir. Então, se a gente seguir esses orientadores, tudo caminha, tudo flui, né? com eles não tem medo do futuro, o futuro está aberto e a, a cada decisão que a gente toma, a cada ação que a gente faz, isso aí vai se expandindo, né? então, mostrando que é preciso aqui de novo, confiar mais no imperador, né? confiar mais em Zeus, nesse poder espiritual, para poder seguir aí e enfrentar essas dificuldades. E aí, quando a gente vem aqui para a carta 8, que é um ambiente externo, você vê, é, vem o Ais de Ouro, que apesar de não ser um arcano maior, ele traz uma figura de um deus, que é o deus Poseidon, né? E aqui nesse contexto o Poseidon é aquele Deus da terra e do mar né Ele governava a terra e os mares quando foi feita a divisão do mundo entre Zeus, Hades e Poseidon ficou coube a ele essa parte. então mostrando que que o ambiente externo está muito impregnado aí dessas questões materiais, entendeu? da vida material. Na verdade, não tem separação entre vida material e vida espiritual. Tudo é uma coisa só. Tudo está tudo em constante intercâmbio. Só que, muitas vezes, o medo nos leva a só focar na parte material. Entendeu? E a parte espiritual, a gente não, não, não avalia esse, esse elemento fundamental. E o as de ouro ele vem falar... Dessa coisa da, nesse caso aqui, do terremoto, do maremoto, dessa turbulência né, que representa aí Poseidon, esse lado impulsivo dele, mostrando que assim é, é preciso observar isso que a gente está falando aqui, da, da questão espiritual, né, da orientação, para justamente sair dessa situação de turbulência que possa estar vivenciando aí no momento. E quando a gente vai aqui para a carta 9, que é a esperança e temor, você vê a carta que vem é o um carro. Você vê o um carro mais um arcano, mais um arcano maior aqui nesse jogo. Hein? O carro ele representa, ele mostra aqui o deus Ares, né? Que é o deus da guerra. Então ele, ele, é, ele é aquele que domina os instintos, né? ele domina os temores, né? ele domina esse nosso eu inferior, ele, 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 ele tem ali nele forte o elemento da coragem, né? mostrando que assim, é preciso dominar mesmo essas, essas, esses sentimentos mais instintivos, né? mais apegados à matéria, para poder conseguir enxergar as soluções que tem, para todos os problemas. Todos os problemas têm solução. Entendeu? Mas é preciso a gente saber enxergar essa solução e pelo, pelo olhar diário, você, você consegue dominar esses instintos, dominar esses impulsos, essa coisa muito impulsiva, porque o medo nos leva a tomar decisões equivocadas, impulsivas, né? Que se a gente estivesse tranquilo, a gente não tomaria. Então, é por isso que Aqui mostra a necessidade de ter esse controle maior aí sobre os instintos. E quando a gente conclui aqui com a carta 10, que é o 8 de copas, você vê, é, é, é aquela carta, está até ligada também ali um pouco na carta do louco, né? O louco é aquele que pisa no desconhecido, que, que se lança. Aqui a gente vê no 8 de copas, psiquê, indo ao reino de Hades, né? ela vai tá descendo aqui rumo ao reino de Hades, rumo, rumo ao reino do submundo. E quando você vai para esse reino do submundo, você deixa tudo para trás, né? você é, vai sem esperança alguma. Então, assim, mostrando que essa energia que ainda está aí, né, de muito apego material, ainda vai aí como uma situação futura, vai trazer ainda situações de desgosto, situações de, de medo, de, de sentimento de perda. né? E, e, e quando a psique ela vai ao reino de Hades, ela não tem esperança nenhuma do que, que ela vai encontrar, do que, que ela vai conseguir, se ela realmente vai conseguir aquilo que ela foi fazer lá. Mostrando que assim... Ainda virão situações por conta de todo o contexto onde ficará essa dúvida de, de não saber o que agir, de parece que está caminhando em direção ao buraco, né? Aquela está descendo poá, mas é como se tivesse a figura aqui você caminhando em direção ao abismo, né? É uma perspectiva futura ainda muito incerta, quando na verdade é, se que ela vai até o ar e consegue o objetivo dela então mostrando o que? se a você observa todas essas questões que a gente levantou até agora as situações futuras que possam é, ensejar alguma incerteza, alguma insegurança né, isso vai ser resolvido se tiver aí dentro do, da sua mente dentro da sua percepção esse comportamento de uma ligação maior com esse poder espiritual demonstrado aqui pela primeira carta, a carta do imperador, tá certo? Então essas foram as reflexões aí para o signo de touro, para o mês de abril de 2020. Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico. Eu agradeço aí pela sua audiência até o nosso próximo encontro aí com mais um vídeo explicando aí as reflexões do tarô. Mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!